Tämä on Hamk Unlimited Podcast ja minä olen päätoimittaja Maria Lassila Merisalo. Hämeen ammattikorkeakoulun podcastin seitsemännessä jaksossa aiheena ovat omakotitalon lämmitysratkaisut. Jaksossa tarkastellaan, kuinka omakotitalon omistaja voi pienentää lämmityskustannuksia erilaisilla energiaratkaisuilla, edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja näin ollen omalta osaltaan osallistua ilmastotalkoisiin. Keskustelijoina ovat Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Nina Kokkonen, jonka osaamisalueita ovat muun muassa energiantuotanto ja uusiutuvat energiamuodot, sekä vieraileva asiantuntija Envitec Polis Oyn Antti Rusanen, jonka osaamisalueena ovat bioenergiaratkaisut maatiloille sekä elinkaarianalyysit. Terve vaan kaikille ja tässä on Nina Kokkonen Hämeen ammattikorkeakoulun uusiutuvat energiamuodot kurssin yksi lehtoreista ja kanssani täällä studiossa tänään Antti Rusanen Envitec Polikselta ja, ja tota, uusiutuva energia-asiantuntijana meillä tarkoituksena tässä jutella omakotitalon lämmitysratkaisuista, nimenomaan niistä uusiutuvista ehkä enemmänkin. Terve vaan kaikille ja omakotitalon lämmitys varmaan koskettaa kaikkia, jotka asuu omakotitalossa ja, ja lämmitys kaikkea jossakin asuu, että kerrostalojakin tarvitsee lämmittää jotenkin. Juuri näin. Ja se, että tämä aihe on jotenkin niin herkullisen ajankohtainen, että, että lisäksi sen vuoksi, että, että tietysti totta kai kaikkien täytyy asua jossain, mutta että uusiutuvat energiamuodot halpenee kova, kovaa vauhtia Sitran megatrendienkin mukaan, niin tämä uusiutuva energia on tulevaisuuden juttu ja, ja, tota, ja se alkaa olemaan edenevässä määrin kaikkeen kukkarolle, kukkarolle mahdollista investoida. Tarkoitus olisi tosiaan vähän pureutua nyt siihen, että, että mitä kaikkea oikeasti täytyy ottaa huomioon, kun näitä lämmitysratkaisuja tai energiaratkaisuja mietitään sinne omaan ä, taloon ja tota, se, että, että miten sitä kannattavuutta ja kustannuksia kannattaa lähteä tota, lähestymään. Ja omasta taustasta tässä uusiutuvan energian hyötykäyttäjänä haluan mainita, että omassa omakotitalossa Maaseudulla asustelen, niin löytyy muutamiakin uusiutuvan energian ratkaisuja. Meillä on tota, hybridivaraaja, vesivaraaja, johon on liitetty sekä aurinkolämmitys että aurinkosähkö. Ja totta kai sitten löytyy myös sellainen vuolukivitakka sieltä keskeltä taloa, että pystyy sitten lämmittelemään niin kovilla pakkasilla myös polttopuilla. Mutta hei, mitäs Antti? Tota, Sinun mielestä ratkaisuja, mitä asioita pitää tota, lämmitysratkaisuita miettiä, pitää ottaa huomioon ja, ja se, että ensinnäkin mitä se energiatehokkuus on tai mitä merkitys niin talon rakenteilla on, ettei ihan niin pelkästään vaan investoida siihen energiamuotoon, vaan että energia kokonaisuudessaan, niin mistä kaikesta tekijöistä se? Lämmityksen teemahan voisi jakaa vähän kahteen osaan, että toinen puoli on energiatehokkuus, että miten sitä energiaa käytetään, ja toinen puoli on se energiantuotanto, että mistä se lämpö tehdään. Ja energiatehokkuuteenhan kuuluu sekä kulutustottumukset, että minkä on lämpötilat, miten energiaa käytetään, miten ilmanvaihdot toimii, ja sitten on rakenteelliset ratkaisut talossa, eikä millä tavalla ne päästään lämpöä karkaamaan. Ja rakenteissahan aika keskeinen on, on se, että joka talo on rakennettu, koska rakennusmääräykset tähän tulee jo hyvin tiukat määräykset energiatehokkuuteen liittyen. Niin se, että onko 70-luvun talo vai 90-luvun talo, niin siinä on aivan valtava ero. Ja sitten ne mahdolliset energiatehokkuuden parantamismenetelmät kanssa, niin riippuu siitä, että minkälainen talo siinä on kyseessä. No, onko sulla sitten itsellesi minkälaisia kokemuksia nyt sitten? Minkälainen talo sulla on? 
Ja itse asun 90-luvun omakotitalossa ja, ja ihan suora sähkölämmitys on vielä, että siinä se on kuitenkin kohtuu energiatehokkuuden takka, kun on keskellä taloa, jota lämmittää, niin, niin. niin siinä oikeastaan sitten on, on sähkön kulutus, kun on lämmityksiä, on semmoinen 10 000 kilowattituntia vuodessa, niin tuhannen euron luokkaa, niin siinä ei hirveästi kannata investoida sitten mihinkään muuhun taas. Kyllä. No mistä yleensä ottaa sitten, jos näistä kustannuksista, kustannuksia pohditaan, että mikä on kannattavaa tai milloin kannattaa investoida ja millä energiahinnalla, että nythän energiahintahan on kovassa vauhdissa noususuhdanteessa ja, ja sitä mukaan, kun näitä sähköverkkoja ö, rakennetaan tuonne maan alle, niin hinta, ö, tota, ennuste on vaan kasvava, eli kyllä nämä tulee entistä ajankohtaisemmaksi ruveta laskemaan, että mitä, milloin se kippukynnys sen sähkön suhteen alkaa olemaan niin suuri, että, että voisi ehkä ruveta sitten harkitsemaan näitä investointeja, niin mistä sitä tietoa löytyy? No ehkä vielä jos pikkusen saapasetetaan energiatehokkuutta, jos katsoo talon rakenteita, niin siellähän monesti yläpohja on sellainen, mikä on aika helppo lisäeristä, jos on vaikka vanha talo ja siellä ei villa juuri ole, tai vaikka on vain joku ohut purukerros tai muu. Yläpohjassa sinne on helppo puhausvilla laittaa tai jollakin muuta vaan lisäeristää. Vätteeseinät on sitten vähän työlämpi homma jo, että niistä tulee kustannuksia enemmän, että ei ole välttämättä niin kannattava. Ja ikkunat varsinkin tahtoo olla niin pelkästään energiatehokkuuden mielessä, niin ei yleensä ole taloudellisesti kannattava, mutta toki jos muuten on vaikka 50-luvun ikkuna, niin nehän saattaa olla muutenkin hyvin huonossa kunnossa. Ja sitten ilmanvaihto ja lämmön talteotto on semmoinen toinen yksi keskeinen osa, että miten tehokkaasti ilmanvaihto toimii. Voiko, jos on koneellinen ilmanvaihto, niin onko siellä lämmöntalteenotto tai mahdollisesti jopa sitä lämpöpumppua siellä ilmanvaihdon osana? Niin. Eli se aloittaisit ihan ensimmäisenä nimenomaan näistä rakenteellisista tarkasteluista ja kulutustottumuksista. Kyllä, ja siitä mä lähtisin, että miten sitä energiaa käytetään. Että ennen kuin mm. miettii, että mihin kannattaisi investoida energian tuotannossa, niin kannattaisi miettiä, että mihin sitä käytetään ja paljonko sitä käytetään ja voiko sitä kulutusta vähentää. Että sitten jos kulutusta voi vähentää, niin ei välttämättä tarvitse investoida niin paljon siihen tuotantoonkaan. Kyllä, kyllä. No mikä se on sitten paras tapa? Siellä lämmön tuottamiseen. Mitä, mitä vaihtoehtoja sieltä nyt sitten löytyy repertuaarista? No vaihtoehtoja on paljon ja, ja monesti se on niin, että toisessa investointi maksaa enemmän sitten, kun käyttö on halvempaa tai sitten voi olla, että käyttö on kallista ja investointi halpa. Perinteisestihän on, on Suomessa ollut vaikka öljylämmitystä jostakin 70-luvulta paljon, jossa taas kulutus on aika kallista. Öljy maksaa paljon ja se ei ole missään määrin uusiutuvaa, eikä hiilidioksidipäästöt on myöskin isot. Sitten toki kaukolämpö on helppo ratkaisu, jos on jossakin taajamassa, jossa kaukolämpöverkko on tarjolla, niin, mutta se, se riippuu siitä, että missäpä asuu. Sähköhän on tarjolla käytössä kaikkialla. On helppo ratkaisu, tai rakentamisvaiheessa varsinkin halpa, jos laittaa, voi laittaa sähköpatterit seinille tai sitten lattia tai kattolämmitys, jossa varsinkin kattolämmitystä on vaikka jos tuvua paljon rakennettu jo 80-luvulla, mutta siinä tahtoo olla, että se lämpö karkaa sitten harakolle pohjan kautta, että sitä nyt ei, Hirveästi suosittaa, vaikka hirveän helppohan se on asentaa sinne paneelin päälle siinä rakennusvaiheessa. Ja nykyään on yleistynyt lämpöpumput, että taitaa olla 60 prosenttia uusista omakotitaloista, joka laittaa maalämpöpumpun ja sitten voi olla ilmalämpöpumppua tukemassa lämmitystä tai ilmavesilämpöpumppu, jos on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä talon sisällä. Ja toki kotimaisia puulla voi myös lämmittää. Pellettikattila on aika helppohoitoinen myöskin omakotitalossa, klapikattilat ja ja hakelämpö sitten tahtoo mennä vähän liian työlämmäksi, että ne on, niin kuin, saa sen skaalaidun paremmin isommissa kohteissa, jos on jotakin teollisuuskiinteistöä tai maatilaa tai muuta, niin silloin hakelämpö voi tulla kyseeseen. Ja takalla voi aina mm. perinteisiä tulisia tukea sitä mitä tahansa lämmitysmuotoa.
Jos niitä klapeja on helposti saatavilla ja edullisesti. Kyllä, koska joo. kyllä se tuolla pääkaupunkiseudulla, niin kyllä ne klapihinnat tuntuu kuulostaa olevan aika, aika tota, no, niin kalliita. Joo, ei sekään sitten edullista, jos, jos pienessä pussissa ostaa huoltoisemmalta niitä aina klapeja, niin mm. siinä vaiheessa ei ole edullista. Ja työtähän siinä toki on klapilämmityksessä, mutta jos se ottaa kuntoiluna, niin silloinhan se on ihan hyvä lämmitysmuoto. Mutta sitten jos niinku, no, okei, klapi, äh, klapilämmittäminen se on aika työlästä sitä itsekin tehneenä tuossa noin, niin, niin se vaatii tietynlaisen asenteen. Ja sitten jos tunnustautuu olevansa ehkä jopa mukavuushaluinen ja ehkä laiskahko tai sitten niin sanotusti, että on niin paljon sitä muuta ohjelmaa ja elämää, että ei vaan ehdi ole kotona lämmittelemässä useamman tunnin sitä päivässä tai joka toinen päivä sitä äh, takkaa tai klapien kanssa pelaamassa, niin mitkä kaikki on nyt sit vaivattomia ja huolettomia lämmitysratkaisuja, että jos nyt lähdetään siitä olettamuksesta, että ekana on tehty se energiaremontti ja kulutustottumukset laitettu kuriin, niin, niin tota, miten sä näet nämä helppouden no, eri vaihtoehdot? No ehkä näkisin, että kaukolämpö on kaikkein helpoin, jos se on tarjolla vaan, mutta se toki ei ole tarjolla muuta kuin kaukolämpöverkoalueella. Et siinähän käytännössä asukas vastaa siitä, että investoi lämmönvaihtimen sinne talon sisälle ja tai energiayhtiö tuo sinne sitten vesiputket, jossa kuuma vesi kiertää ja lämpö siirtyy talon omaan lämmönjakojärjestelmään. Silloin käytännössä tarvii olla sitten myöskin vesikiertoidiset batterit tai, tai lattialämmitys talossa sisällä, josta saa sen lämmön jaettua sinne rakennukseen lämmönvaihtimen kautta. Ja Eli, toki tietysti se sähkölämmitys on tietysti yksi, mutta se on aika kallis. Sähkölämmitys on myöskin... Myöskin on kallis, mutta helppo, helppo käyttö ja varsinkin halpa investointina. Kyllä. No, Itse on ainakin niin kuin, no, sen, että sen, mitä nyt on sekä tuo aurinkolämmitys ollut jo, olisikohan se ollut ehkä seitsemän vuotta jo käytössä. Ja, ja aurinkosähkö on nyt sitten ollut vuoden verran, niin ei niissä kyllä ole ollut minkäännäköisiä huoltotoimenpiteitä. Et siinä kun sen sai asennettua sinne katolle, niin molemmat järjestelmät vaan, ne vaan tuuppaa sitä energiaa sinne järjestelmää ja aika, aika huoltovapaita. Et en tiedä, onko tullut jotain jätettyä, jotain pakollisia huoltoja tekemättä, mutta ei niissä kyllä ole ainakaan ollut mitään, mitään, mikä olisi vaatinut mitään toimenpiteitä. No sekin on varmasti huoltonta mm. kyllä aurinkoenergia, kunhan se asennus vaan onnistuu hyvin, että mm. siinä kohtaa ei, ei mitään ongelmia tapahdu. Niin Juuri mutta aurinkoenergia toki ei voi kattaa koko talon energiakuutos, koska sitten kun sattuu se pilvinen pakkaspäivä tai... Juuri näin. <laughs> sitten se on ta- ta- se tammikuun tammiku- yöt, niin silloinhan siihen tarvii joku toisen, että se on semmoinen tukeva lämmitysmuoto kuitenkin. On, on, on. Mutta jos se toinen, toinen energiamuoto on se laiskan ihmisen, niin sitten siellä voi olla kompensoivana tekijänä sitten se <laughs> klapipuuhastelo. Kyllä. <laughs> Hyvä. No, tota... Sähkölämmityksestä ainakin sen verran, että mitä, mitä tota, opiskelijoiden kanssa tuossa on tullut tehtyä näitä kannattavuuslaskelmia osana näitä uusiutuvat energiamuodot kursseja oikeille kohteille, niin, niin kyllähän se siis ää, sähkölämmitys ja sähkön hyödyntäminen varsinkin niissä kohteissa, missä se sähkölasku ja se kulutus on oikeasti pieni, niin se on, se on kustannustehokasta. Että, et, eli nimenomaan semmoinen pieni tai tilapäiseen lämmön tarpeeseen ja Käytännössä se tarkoittaa ihan sähköpattereita, lattialämmitystä, kattolämmitystä. Ja tota, ja koska se säästö tulee nimenomaan ehkä sieltä, että, että rakentamisen työläyden kannalta sitä kallista vesikierrätyslämmitysjärjestelmää ei tarvitse rakentaa, vaan että ne on helppo asentaa. Samoin kuin se älykäs, nykyään se älykäs lämmityksen ohjaus on helposti toteutettavissa, jopa omalta kännykältä pystyy ohjaamaan sitä lämmityksen säätöä. Että että et, et sen takia jopa, jopa ne sähkö, 
lämmityksen osalta se semmoinen älykkyys ja tota, digitaalisuus viehättää siinä, että miten, miten sitä pystyy hyvin optimoimaan. Kyllä, siihen tuu paljon uusia palveluita, mitä sähkölämmitystä pystyy tehokkaasti ohjaamaan ja siitä pystyy sitä energiatehokkuutta myös parantamaan, että lämmitykset on aina kohdalla, ettei ylilämmitetä eikä alilämmitetä, että asumismukavuus on kuitenkin aina kohdalla kanssa, että mm-hmm. se on tosi fiksua ja tosiaan niin kuin meilläkin on sähkölämmitys, niin Just niin kuin investointien kannalta, kun ei oikein kuitenkin vesikerrostelämmin jakojärjestelmä ei ole, eikä kannata jälkikäteen oikein tehdä. Ja sitten pikkusen tarvii kuitenkin sinne talon nurkkiin makuhuoneisiin ja, ja kyypyhuoneen lattialämmityksen ja olla sitä sähkölämmitystä joka tapauksessa, kun ei ole vesikiertoa, niin ei sillä oikein kannata mitään lämpöpumppujakaan siihen laittaa sitten tavallaan, kun takkaa kuitenkin lämmittelee joka toinen päivä. Niin. Mm, kyllä. No mutta vieläkö oikeasti öljylämmitystä on? Onko sulla mitään tietoa? Ja mis, jos sitä on, niin miksi joku sitä suosii? No kyllä, ainakin meillä on siinä kadun toisella puolella heti on naapurilla öljylämmitys. <laughs> ja ja, ja, ja muillakin. Ja, ja toki onhan niitä sellaisia tilanteita, mitä on vaikka yksi kaveri Jyväskylässä pohtii öljylämmityksestä siirtymistä ja laskeskeen sitten, että siinä on ollut kaukolämpö tarjolla. Mutta kaukolämpöliittymä oli niin kallis, että ei siihen kannattanut vaihtaa. Kun ihan pelkästään se liittymiskustannus kaukolämpöön ja sitten vuosittain perusmaksut on suunut niin paljon, että öljylämmittää halvemmalla. Hmm. Että toki sitten öljylämmistä siirtymisessä maalämpöpumppu tai ilmavesilämpöpumppu on monesti fiksu, että se on sitten kohtuullinen investointi ja sillä sitten säästää kuitenkin huomattavasti käyttökustannuksissa. Mutta se, mikä nyt on uutena tullut, että, että myös omakotitaloasujille on mahdollista niin sitten tämä öljylämmitys muuttaa tämmöisellä energiaavustuksella, aran eri energiaavustuksella, niin uusiutuviin energiaratkaisuihin, että, että kyllä sitä öljystäkin, pahamaineisesta öljystäkin on mahdollisuus päästä nyt sitten kustannustehokkaasti eroon. Joo, nyt on taas uusia avustuksia tuosta. Tässä on nyt monta Aina. vuotta sille, että joku kotitalousvähennys, jolla tuettiin energiainvestointeja. Mutta... Kyllä, kyllä. Uusia tuulia taas. Joo, joo kyllä. Että jos näistä fossiilisista polttoaineista päästäisiin jossain kohtaa eroon. Kyllä, joo. Ja ilman muuta nyt uuteen kohteeseen, jos, jos niin miettii, että mikä lämmitysmuoto pitäisi laittaa, niin ei ole yö missään nimessä suosittelisi. Mm. Kyllä, mutta sitten jos on kerran toimiva ja, ja hyväkuntoinen laite, niin välttämättä ei niin taloudellisesta syystä pelkästään kannata lähtee heti vaihtamaan, mutta ilmasta syystä toki öljystä kannattaa luopua joka tapauksessa. Ja, ja se, jos halutaan hiilidioksidipäästöjä Suomessa vähentää, niin öljylämmityksestä luopuminen on helpompia ratkaisuja siihen, että lämmityksen ja liikenteen öljyn käytöstä koittaa vähentää. Niin. Kyllä. Tuossa oli puhetta aikaisemmin, että, että nämä lämpöpumput alkaa olemaan markkinoilla erittäin merkittävä tekijä omakotitalojen, varsinkin uusien omakotitalojen näistä energiaratkaisuista. Varsinkin kun uuden kanssa tietysti pystyy ottaa huomioon paremmin sitten sen asennuksen. Se on aika työlästä sitten siellä rakenteellisesti asentaa lämpöpumppuja tai yleensä ottaen. Mutta että, että mitäs kaikki ma- tota, lämpöpumppuja nyt olikaan? Siellä oli se ilmalämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu, vesiilmalämpöpumppu, maalämpöpumppu. Kaikessa on yhteyttä se, että jostakin ulkoilmasta tai vedestä otetaan lämpöenergiaa sillä lämpöpumpulla talteen. Ja lämpöpumppu käyttää sähköä toki siihen, että kompressori pyörii siellä, mutta siellä, verrattuna siihen käytettyyn sähköön saadaan sitten kolmin tai nelinkertaisesti se lämpö sieltä ulkoilmasta tai vedestä siirrettyä rakennuksen sisälle lämmitykseen. No, miten valita, kun nyt on niin paljon niitä lämpöpumppuja, niin, niin miten valita se oikein? Että... No, Siinähän keskeistä on se, että onko talossa vesikertoinen lämmönjakojärjestelmä sisällä, eli miten se lämpö siirretään siellä rakennuksen sisällä huoneesta toiseen. Ja jos on se vesikierto, esimerkiksi niin kuin öljylämmityksessä aina on, niin, ja halutaan öljystä siirtyä maalämpöön niin, tai lämpöpumppuihin, niin silloin se on maalämpö- tai ilmavesilämpöpumppu, jolla siirretään, sitten lämpöpumppu siirretään rakennuksen sisällä kiertävään veteen sen lämmön. 
Ja sitten jos on sähkölämmitys, että ei ole minkäänlaista vesikiertoa, niin sitten käytössä kyseessä tulee ilmalämpöpumppu, jonka ilmalämpöpumppu ottaa ulkoilmasta lämpöenergiaa ja puhaltaa sen lämpöisenä ilmana sisällä. Kyllä. Ainakin meidän tapauksessa, kun Harjussa on tuo oma kotitalo, niin silloin aikoinaan ihan ensimmäisenä ajateltiin, kun kaikessa mediassa oli lukenut, että, 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 joo, että maalämpö lämpö on se paras investointi ja, ja tota, takaisinmaksu aika hyvä ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja lähdettiin sitten kyselemään tarjouksia, niin yksinkertaisesti Harjuun sen maalämmön investoiminen ja rakentaminen olisi ollut niin työlästä ja niin kallista, että, että kaikki lämpöpumppu yritykset sanoivat, että, joo, että, 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 ei, että edes tee teille sitä tarjousta, että ei, ei se kannata, ei siinä ole mitään järkeä, että se tulee niin hillittävän kallis, että se ei ikinä maksa takaisin. Niin kyllä se niin laittaa ajattelemaan, että what, että eikö tämä maalämpö sitten ollutkaan se meidän vaihto, että, 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 että oli pakko oikeasti miettiä niitä muita vaihto, vaihtoehtoja. Mut todella tyytyväinen kyllä siihen vesilmalämpöpumppuun, että, että se saatiin silloin, kun taloa rakennettiin, niin saatiin valmiiksi jo mietittyä, että, että tämmöisiä ratkaisuja on tulossa ja, ja, tota, ja sitten kun hinta, hinta oli kohdallaan, niin saatiin sitten investoitua sitten ne järjestelmät. Ja tyypillisesti ilmavesilämpöpumppu maksaa suunnilleen puolet vain siitä, mitä maalämpöpumppu. Mm. Ja ero tulee siitä, että sitä keruupiiriä ei tarvitse asentaa mm. maalämmölle. Maalämmö investointihan vaikuttaa tosi paljon, minkälainen maaperä on, että minkälainen kallio tai muu siellä on vastassa, minkä sitä keruupiiriä lähdetään poraamaan. Tai sitten vaikka maatiloilla, kun on vähän väljempää, niin voidaan ihan Pintaan kaivaa metrin syvä oja ja sen taas siihen niin kuin maan pintaan se, pintamaahan se keruupiiri. Tai sitten se voidaan viedä myös vesistöön. No mitä sitten, että, että maalämpö on totta kai niin kuin, se on todella paljon tai kalleen kaikesta näistä, näistä tota, lämpöpumpuvaihtoehdoista, mutta niin mitä sen hyötysuhde? Minkälainen, onko sinulla käsitystä siitä? Tyypillisesti se tuottaa suunnilleen nelinkertaisesti lämpöä suhteessa siihen käyttämänsä sähköä. Ja se on toki keleistä riippumatonta, että kun lämpö otetaan sitä maasta, niin se on koko ajan sama lämpötila, eli ilmalämpöpumpun hyötysuhdehan laskee kovilla pakkasia, kun koittaa sitä pakkasilmasta yhtään lämpöä sisällä kompressorilla. Mutta maalämpö toimii tasaisesti kelillä kuin kelillä. Se on se iso hyöty ja huolettominen siinä, että ilmalämpöpumpuhan ei toimi pelkästään niin ainoana lämmönlähteenä, vaan siinä pitää olla sitten joku suorasähkö tai muu mm. varmistamassa niin kaikkein kovimpien pakkasten kelit, että silloinkin lämpöä saa. Kyllä. Joo, ja ainakin omasta kokemuksesta sitä, se ilman vesilämpöpumppu, niin sen hyötysuhdehan on varmaan se kaksi, kolme ää, siinä välillä, riippuen tietysti minkä laitteen. Että laiteratkaisullakin ja laitevalinnallakin on tietysti niin, on, eroa. on tosi paljon eroja, että, että, että on saanut sitä, sitä lämmintä vettä niin edullisesti tuotettua sitten siellä ilman No, mitä sitten muita... Tota, Poistoilmalämpö, onko se tuttu, miten? Että Kyllä, eli siinähän sitten taas se ero, että se energia otetaan talteen rakennuksesta pois, ilmanvaihdon poistamasta ilmasta, jonka etu on toki se, että se on lämmintä. Ja saadaan sitä lämpimästä ilmasta enempi energiaa kuin vaikka kylmästä ulkoilmasta. Mutta toki se edellyttää, että se ilmanvaihto sitten on, että se poistuvan ilman virtahan on siinä rajallinen sitten. Toisin kuin jos ulkoilmasta on yhtään energiaa, niin siellä voi vaikka miten isosti puhaltaa sitä ulkoilmaa laitteen läpi. No minkälainen sitten sen hyötysuhde on tuollaisella poistoilmalämpöpumpulla ja onko se kuinka yleinen? No ne on yle, yle, aika yleisiä nyt kerrostaloissa tai, tai rivitaloissa, kun tehdään energiaremonttia, jos on koneellinen ilmanvaihto siellä. Kun siinä on kuitenkin isommat ilmanvirrat sitten ja saadaan hyvin sitten talon vesikiertoisen lämpö siirrettyä, niin semmoisessa se on lähtenyt yleistymään. Okei, okay. no niin. No mutta miten sitten tota, noissa lämpöpumpuista niin tuohon kotimaiseen puuhun ja biopolttoaineisiin, niin niin se, että, että no missä kaikkialla sitä puuta nyt sitten voidaan käyttää. Ja jos mietitään tällaista pientä kuluttajaa eikä isollista teollista ratkaisuja, että siellähän se biopolttoaine ja puu onkin jo ihan tyypillinen 
niin, niin tota, pääraaka-aineen niin sanotusti meidän uusiutuvista energiamuodoista Suomen mittakaavassa. Mutta mitäs pien kuluttaja? No meikä joka talostahan löytyy takkaa, että sehän on se kaikkein tunnetun ratkaisu, <laughs> että takaa voi lämmitellä. Ja toki hyötysuhde ei ole niin hyvä ja se lämpö mm. siirtyy sitten vaan siihen takan ympäristöön, että sitä ei pysty jakamaan koko taloon niin hyvin. Mutta sitten jos mennään ihan niin keskuslämmitykset, on joku vesikiertoinen järjestelmä ja puulla lämpiävä kattila, lämmityskattila, ja siinähän voidaan sitten käyttää pellettiä tai klapia tai haketta, mutta käytännössä nykyisellä ne on, tekniikka on kehittynyt, mikä on hyvä, ja ne on helppokäyttöisempiä, mutta toisaalta hinnat on noussut sillä, että tahtoo vähän omakotikokoluokassa karata liian kalliiksi, että pelletti periaatteessa olisi mahdollinen omakotikokoluokkaankin. No onko, miten työläs tuo pelletti sitten on, että, että mitä arvioisit? No periaatteessa se on hyvin toiminen, että tarvitsee tuhkat käydä poistamassa välillä kerran parissa viikossa tai kuukaudessa riippuen käytöstä. Niin. Ja tietysti tilata säännöllisesti ja, sitä muista, pellettiä. Ja pellettiä, mutta pitäisi sitä jokin muistaa tilata, että sähköä tulee ihan tilaamattakin. Niin, aivan. Joo. Et se on taas tuota pelletin ja elin kanssa se, se muistamisen sääntö. Että Joo. Ja kyllähän toki, jos puuta polttaa, niin siinä jonkinlainen päivystysvalmiusainakin on hyvä olla, että jos, jos siellä mm. jotain häiriötä laitteessa tulee. Niin. Ja varsinkin Kyllä. hakkeen kanssa sitten saattaa olla tippua poikittain enemmän, että pelletti on vaivattava. Kyllä. Ja. Mutta kyllä toi, täytyy sanoa, että ihan niinku omalla kokemuksella, sillä kokemuksella, mitä nyt on vesi-ilmalämpöpumppu, siinä on joskus jotain häiriötiloja ollut ja jouduttu tota, noin, huoltajaa pyytämään paikalle. Pelletti on naapurissa, pellettilämmitys naapurissa, että et jotain huoltoja ja järjestelmähaasteita niillä joskus ajoittain on ollut siellä, mutta aika vaivattomalta siis kaiken kaikkiaan vaikuttaa sekin. Mutta kyllä toi aurinko on ollut, kyllä täytyy sanoa, että se... Ei mitään, ei kertaa kaikkiaan minkäännäköisiä niin huoltotoimenpiteitä eikä, eikä tota, mitään lisätyötä, vaan Joo. ei tarvitse muistaa tilata mitään, ei tarvitse <laughs> muistaa täydentää minnekään mitään. Ja tota, tietysti varmaan aurinkopaneeleiden, varsinkin sähköpaneelit osalta olisi hyvä varmaan niin pestä ne joskus, että tota, saa tietyllä tavalla sen pinnan. Puhdistuvia, että saada vesi huuhtelee sitä niin, roskat pois. Että. Joo, joo, mut, joo, ei ole tullut kyllä koskaan tehty tätä pesutoimenpidettä. <laughs> vuoden vasta ollut ne sähköpaneelit siellä katalla. Ja tyhjökeräimissä sitten taas, kun se on, meillä se läm, aurinkolämpö on se tyhjökerään ratkaisu, niin niitä ei oikeastaan pestäkään. Ne vaan on siellä. Joo. Ja tota, ihan hyvin sitä lämpöä sieltä tuntuu tuppaavan. Ja ihan tammikuussa jo tulee jo itse aika paljonkin sekä sähköä että lämpöä. Että että et, et siinä mielessä, niin vaikka on kova pakkanen ulkona, voi olla 20 pakkasta, niin päinvastoin niin se aurinkojärjestelmä hyrisee siellä tyytyväisyyttä, mitä enemmän aurinko paistaa. Hmm. Mitä, mitä enemmän hanki kimmeltää ja heijastaa sitä aurinkonvaloa sinne takaisin sinne järjestelmiin, niin, niin, niin ihan hyvin tota, tuotantolukuihin pääsee. Ja aurinkosähkössä itse asiassa on parempi talvea kuin ilma on viileitä, koska Aa. sähkö liikkuu kylmässä liukkaammin. Niin Aa, sitten taas kesällä, jos paneelit kuumenee hyvin kuumaksi, niin joo. siinä on aika sen takia. Joo, kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia. Tässä oli valtavan paljon tätä tietoa jo tuli. Ja, ja, tota, ja jos nyt sitten tota, jäi kiinnostamaan, että mistä sitä saisi lisää sitä tietoa ja, ja millä pääsisi eteenpäin, niin Motivan sivut on ainakin erittäin hyvät ää, nettisivut ja sieltä löytyy tietoa laskureita. Ja samoin kuin näillä erilaisilla yhdistyksillä, kuten aurinkoyhdistys tai lämpöpumppuyhdistys tai pellettiyhdistys, niin kaikkien sivulta löytyy erilaisia laskureita siihen kannattavuuden arvioimiseen. Mutta ihan kaikkein ää, paras keino tietysti on sit pyytää 
niitä asiantuntijoita, näitä laitevalmistajien asiantuntijoita käymään siellä paikan päällä. He tulevat ilmaiseksi tekemään sen tarjouksen, arvioimaan sen kohteen ja, ja tota, heiltä saa sitä näkemystä ehkä niin kuin, niin, niin parhaimmassa muodossa. Ja se, ja aina kannattaa pyytää useampaa tarjousta, oh. että pystyy vertailemaan niitä ja näkee, mihin se hintataso asettuu. Ja, ja mahdollisesti viestiltäkin riippumatonta asiantuntija arvioimaan, että, että onko nämä tarjoukset linjassa ja järkeviä. Kyllä. Samoin kuin sitten näillä asiantuntijoilla on se paras käsitys siitä vallitsevasta kotitalousvähennyksen mahdollisuuksista ynnä muista energiaavustuksista ja niiden tuota, hakemisesta, joten senkin puoleen sitten näitä laitevalmistajia ja asiantuntijoita kannattaa hyödyntää sitten siihen oman kohteen osalta. Itsekin on tullut näin toimittua ja opittua paljon lisää niistä käynneistä. Mutta hei, kiitoksia oikein paljon ja erittäin hyvää päivänjatkoa. Kaikille. Kiitos.